0: Goedemorgen
1: Paul. Hey Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, wat een week, wat een volle week. Ja joh, echt uh, ongelooflijk. Het, uh, het is en blijft hier een snoepwinkel.
0: Nou, maar we kunnen nu wel echt zeggen, het zomerseizoen is voorbij. <laughs> eh, zoals altijd in de, in de Tour de France zeggen na een week, de Tour is nu pas echt begonnen. Ja. Volgens mij is nu, nu het, het politieke jaar is nu echt begonnen. Dat ja, was al
1: niet saai in de zomer, maar nee. het, als het zo in de stijgende lijn doorgaat... dan, dan gaan we nog een spannend <laughs> uh, journalistiek jaar te zien.
0: Zeker, zeker. Ja. Het is misschien zelfs te veel voor dit half uur... dus laten we snel beginnen uh, om, om even uh, te balanceren... voor het uh, zwaardere werk waar we het straks over gaan hebben. <laughs> ja, even, even, even dit.
1: Finally tonight's Mega Millions jackpot breaking records... now beyond one billion dollars. Tonight it's the big one. The Mega Millions jackpot, now the largest in its history. Soaring to more than a billion and a half dollars. 1.58 billion, to be exact.
0: Ja, Mega Millions jackpot die is gevallen. Vorige maand al, hè? eigenlijk. maar. Ja. Hij is dus deze week is hij eindelijk opgeheist.
1: Ja, er is iemand die kennelijk nog eens uh, in zijn administratie keek Daar had ik toch niet? Aan de loterijen je meegedaan. En die is nu 1,6 miljard, oh. miljard dollar rijker. Althans, want ik heb het even uitgezocht... als het, uh, hij of zij het bedrag over 30 jaar laat uitbetalen. Wat de meeste mensen doen, uh, zegt... Nou, ik wil in één keer de hoofdprijzen in, dan krijg je de helft. Ah. Dit is trouwens nog niet eens het, het record... want er is ook nog een Powerball, dat ja. is een andere loterij met nummertjes. En uh, daar is vorig jaar een bedrag van maar liefst... Twee miljard gevallen. Twee oh. miljard.
0: En dan heb je altijd al die verhalen van mensen... die als ze een miljoen winnen al helemaal van het padje raken. Ja. Wat er met deze meneer of mevrouw gaat gebeuren... dat laat zich raden.
1: Het uitaardige is ook dat je... want ik dacht van ja, wat, wat, dit zijn toch... ...duizelingwekkende bedragen en het lijkt alsof dat de laatste tijd vaker gebeurt. En dat blijkt ook zo te zijn, want Fortune, het zakenblad Fortune... ...heeft uitgezocht dat er tot 2016, moet ik zeggen, eigenlijk nooit een prijs viel boven de 1 miljard. En sindsdien de een naar de ander. En hoe komt dat nou? Het, het blijkt dat in ieder geval hier in Amerika loterijen hun, hun prijzengeld hebben aangepast omdat ze toch zagen dat de loterijen wat talende waren in, in populariteit. Dus ze hebben meer kleine prijzen uitgeloofd. En uh, de grote prijs verhoogd die daardoor moeilijker valt. Waardoor die bedragen zo ja. enorm uh, worden opgeklikt. Het tweede wat meespeelt, zegt Fortune. Is dat als jij ervoor kiest om die hoofdprijs over 30 jaar te laten uitbetalen. Dan wordt dat geld uh, belegd in Amerikaanse obligaties. En omdat de rente stijgt, stijgt ook de waarde. Van de uitkering. Ah. En die twee zaken tezamen zouden ervoor zorgen dat dat prijzengeld zo extreem hoog is geworden. Tja.
0: Wat ik ook nog wel zag, helaas voor de winnaars, er gaat heel veel naar de Belastingdienst. Hè?
1: Een kwart, ja. ja, ja. Dus uh, de Belastingdienst die lacht mee. <laughs> Zoals Die is eigenlijk ook, ook de winnaar, ja. en
0: zonder, zonder een loodje te kopen.
1: Zo is dat. Juist. Ja. goed. Uh, nou ja,
0: zoals ik al zei, er is een hoop te bespreken. Hè? Uh, zal er bijvoorbeeld weer een shutdown komen? En uh, hoe kwam een democratische senator uit New Jersey aan een stapel goudstaven en een half miljoen dollar in enveloppen? En hoe keek men in Amerika naar het tweede republikeinse debat?
1: This is infuriating because TikTok is one of the most dangerous social media apps yes, that we could have. And what you've got, I honestly, every time I hear you, I feel a little bit dumber for what you say. You've gone and you've we helped China stop. build make medicines will... in China, not Excuse America. You now want kids to go and get on the social media that's dangerous for all of
0: us. Ja, uh, we horen even een stukje uit het debat. Um, ik las in commentaren dat het eigenlijk unwatchable was. Hoe heb jij dat bekeken? Nou, ik heb het
1: helemaal uitgekeken, dus dat is één. Maar het was chaos, chaos. Iedereen uh, riep door elkaar. Er zat een driekoppige debatleiding... Hm. die uh, A, geen orde wist te houden. En met zeven kandidaten die allemaal uh, denken... dit kan wel eens mijn laatste kans zijn... om ja. nog de schijnwerpers te pakken. Dus iedereen wilde zijn zegje doen tegelijkertijd. Nou, dat gaat nooit werken. Dat zien we nee. in Nederland natuurlijk ook. Maar Fox News, dat... Uh, dit tweede debat opnieuw uitstond had ook de fout gemaakt dat ze eigenlijk te veel onderwerpen de revue wilden laten passeren. Waardoor het, het debat waar het toch uiteindelijk om omgaan, niet van de grond kwam. Het bleef heel erg bij. Er werden vragen gesteld aan een kandidaat. Die maakte een statement. Ja, en dan was de tijd alweer voorbij. En dan wilde Fox News, de Ankers naar een volgend thema. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. Je moet juist als je een stelling poneert en een kandidaat geeft op zijn ingestudeerde antwoord. Dan moet je juist ruimte bieden voor dat debat. Want dan wordt het ook voor de kijker aantrekkelijk om de onderlinge verschillen te kunnen uitmeten. Nou, dat, daar was eigenlijk was daar geen, geen plek voor in de programmering van Fox News. En dat leidde tot over en weer een hoop, hoop geschreeuw. Ja, en de kijker die werd er echt niet wijzer van. Nee,
0: nee want is er nog iets blijven hangen
1: uiteindelijk aan dat debat? Nou, twee dingen. A, ah, dat Trump er weer niet was. Mm -hmm. Dat was toch wel ja. de, de grote opmerkelijke waarneming die je, die je kon maken. Um, iedereen had het deze keer ook wel over Trump. In het mm -hmm. eerste debat, dat herinner je nog wel, werd hij eigenlijk een beetje genegeerd. De andere kandidaten uh, die strijden om de republikeinse nominatie voor die presidentsverkiezingen van volgend jaar, die, die wisten zich niet zo goed raad met het feit dat de koploper in de peilingen er niet bij was. En die hadden toen bedacht van, hm, laten we hem maar, uh, maar niet, niet benoemen. Nou, deze keer werd de olifant die niet in de Kamer aanwezig was, wel benoemd. En ook een paar keer nadrukkelijk aangevallen. Onder meer door Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Ja. En dat was eigenlijk tegelijkertijd het tweede punt, is dat de DeSantis hier wel als winnaar uit dit debat naar voren kwam. Hij kon goed bij herhaling aantonen dat hij als gouverneur wapenfeiten had, dat hij, zoals hij zei, niet alleen sprak over verandering, maar het ook, ook had geïmplementeerd. Hij was rustig van toon, hij, hij onthield zich van dat over- en weer uh, geschreeuw wat je vaak tegenkwam. En niet onbelangrijk, hij kritiseerde de tv-host toen die op een gegeven moment wilde dat de kandidaten op een bordje gingen opschrijven wie van de concurrentie het veld zou moeten verlaten om juist de winst van Trump niet uh, zeker te maken. En toen zei de Santis, ja kom op zeg, we zijn hier een debat aan het voeren, hier doe ik niet aan mee. En de rest volgde hm. op dat moment. En dat maakte hem ja, aan het eind van het debat gelijk tot een soort natuurlijk leider ja. in dat hele spektakel. Hij was natuurlijk altijd
0: al de, de enige serieuze kandidaat nog die achter Trump aanzat. Dat heeft hij enigszins waargemaakt.
1: Jazeker en uh, hij staat nog steeds op grote achterstand. In ja. het eerste debat was ook uh, Vivek Ramazwamy, de, de zakenman, de jonge hond in het, uh, ja, in het die, veld. Die, die we net die, hoorden. Uh, ja, die gooide toen ook uh, wel uh, hoge ogen. Al wat, vond ik hem uh, toch vooral ook een, uh, een uh, stuitenbal in het debat. Ja, die kwam me deze keer echt niet aan te pas. Die werd nee. ook uh, harder aangepakt door, uh, door de andere kandidaten. En uh, die zakte wel door het ijs.
0: En er was natuurlijk ook nog een klein momentje. Dat zag ik in ieder geval. Ik weet niet hoe dat in Amerika echt ook is blijven hangen. Maar Chris Christie die probeerde een nieuwe bijnaam voor Trump... De lancering. Ja. Donald ja. Duck. You're not here tonight because you're
1: afraid of being on the stage and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck. Ja, was echt. Nou ja, ik vond hem. Ik, het flauwer <laughs> dan flauw. Weet je, denk ik. joh, als je nou iets langer had nagedacht, had je misschien iets origineels kunnen vinden. Hè? Maar in het. Hij, hij keek er heel
0: te onvandelijk bij. Hè? Toen hij hem, ja, uh, toen hij hem de was, lucht in slingerde. Nou, ja.
1: Ik zag het hier en daar wel terug in de media. Hè, maar er werd dan gezegd dat Trump uh, dook. Hè, nou, hij yeah. uh, Ja, Dat is natuurlijk. Snap. En dus zei Christie, hij is niet Donald Trump, maar Donald Duck. Nou ja, haha. Ha, ha. Ja, ik, uh, ik heb daar niet zoveel mee. Nee. Ik vond het, vond het erg flauw. En uh, wat ik aan de reactie in de zaal uh, hoorde, uh, was die ook niet uh, heel erg. Uh, en dat valt sowieso. getroffen. Nee, dat huh?
0: valt sowieso niet bij wat uh, de Donald zelf allemaal. Bedacht heeft ja. voor zijn, voor zijn uh, concurrent in het verleden. En dan is het natuurlijk de, de man waar het, uh, nou ja, de afwezige, daar ging het ook nog ergens anders over. Die, die deed zijn eigen event in Michigan. hè?
1: Ja, dat klopt. Hij was naar uh, Detroit, de oude stad, afgereisd. En eigenlijk een herhaling van wat hij bij het eerste de Republikeinse debat deed toen hij ook niet aanwezig was. Maar zijn eigen media-moment creëerde bij de eerste. Was dat met een interview met Tucker Carlson, de oud Fox News uh, opiniemaker? En ditmaal ging hij dus naar Detroit, waar hij een toespraak hield die een uur eerder begon dan het uh, de presidentiële debat uh, van de Republikeinen. Uh, en, en Trump, uh, echt Trumpiaans, uh, week natuurlijk weer uh, in een veelvoud af van de teksten die hij moest oplezen, en uh, zijn toespraak sleepte zich daardoor maar voort, diep in. De tijd, want er zat namelijk een uur tussen tussen dat Trump begon in, uh, in Michigan en uh, het, het republikeinse debat. Ja, en alle bekende stokpaardjes uh, passeerden weer uh, de revue wat Biden uh, crooked is. Uh, dat de uh, justitie tot politiek wapen is gemaakt. Dat het met de economie naar de moer gaat onder de democraten. De migrantencrisis en, en noem zo maar op. Joe Biden, de Democrat Party en hun politieke cronies. Cease to interesse. Een lange tijd. They don't care about you. He puts America last. He puts our workers last. I put America first every single
0: time. En hij haalt ook nog neer natuurlijk naar de kandidaten die uh, aan het debatteren waren. Want volgens mij vroeg hij het publiek: zit hier een vice-president-kandidaat tussen? Uh, volgens mij niet. Hè? Dat was. Uh...
1: Ja, dat, is, dat hoort natuurlijk ook uh, bij Trump die als het hem even uitkomt uh, morgen weer iets anders kan roepen ja. wat dat betreft als hij wel een kandidaat zoekt. Maar opmerkelijk was überhaupt dat Trump ervoor koos naar um, Detroit af te reizen. Daar vindt al een, een, een tijd een staking plaats bij de drie grote autofabrikanten. Dat is toch een van de grote vakbond daar uh, geldt toch als een democratisch bolwerk. En Trump kondigde aan, ik ga eigenlijk naar de hol van de leeuw. En hij wilde de steun van de arbeiders en mm -hmm. van, van de union daar. Daar schrok het Witte Huis dusdanig van dat Biden hals over kop... een dag eerder naar Detroit is afgereisd om daar als eerste president ooit... heb ik kunnen lezen hier in de media, mee te lopen in de, je hebt hier de picket line. Hè? dus dan gaan uh, lopen ze in een soort rondje lopen... Stakers met, met borden om uh, ja, hun uh, eisen kracht bij te zetten. En de, uh, president Biden ging daarin meelopen. En dat moest een statement zijn dat hij solidair was met de vakbond en met de stakers. Want de, de UAW, de grote autovakbond, heeft zich tot nu toe nog niet uitgesproken wie er volgend jaar op de steun kan rekenen. En Michigan... Ging in 2016 naar Trump en in 2020 naar Biden. Dus mm -hmm. dat is nou echt zo'n zo swing state waarom geknokt wordt. En je ziet dat zo'n bezoek aan de autostad nu al hoort bij de inleidende beschietingen.
0: Ja, en inderdaad, je zei al, het, het ging uh, in 2016 naar Trump. Daarvoor was het altijd een, een democratisch bolwerk, lange tijd. Ja. Dus dat, is, het is een, uh, dat was toen ook een heel pijnlijk punt, geloof ik, voor de democraten. Die echt dachten, oh jee, wat hebben we nou verkwanseld? Dat gaan we niet nog een keer... Nee, en Omslaan dat zie je overkomen. nu dus
1: ook in die, in die toch wat paniekerige reactie, hals over kop, ja. uh, dat de president ook afreist. Een dag voordat Trump, die natuurlijk eerder had, al had aangekondigd dat hij zou gaan. En zo proberen ze elkaar toch de loef af te steken.
0: Ja, ja. ja en Trump was natuurlijk naast dit uh, ding nog meer in het nieuws. Want er was een rechtszaak of een uitspraak uh, door een rechter in een rechtszaak die loopt in de
1: staat New York. Dat was al een, nou ja, een opvallende uitspraak, hè Paul? Ja, dat was echt wel een, 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 een bom. Trump zou Trump niet zijn als hij daar toch weer wat schouder op halend op, uh, op reageert. Maar de rechter heeft uh, geoordeeld, het is een beetje een complexe zaak. Mm -hmm. Er loopt een civiele zaak, niet een strafrechtelijke zaak... maar een civiele zaak van de aanklager in New York tegen uh, Trump en zijn zakenimperium. En de kern daarvan is dat uh, de beschuldiging luidt... dat Trump via de Trump-organisatie de waarde van zijn bezittingen... Ver boven de marktwaarde zou hebben opgekrikt om zo goedkope leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. Nou, dan zou je normaal gesproken verwachten dat banken en verzekeraars die daarvan de dupe zijn, dan aangifte gaan doen of zich beklagen of, of zelf een zaak beginnen. Maar niets van dat al. Het is de aanklager, een democratische aanklager in New York, die zelf deze handschoenen heeft opgepakt, ervoor heeft gekozen om een civiele zaak te beginnen. Want dan kon er een enorme claim worden neergelegd. En die claim die bedraagt maar liefst 250 miljoen mm -hmm. dollar. Nou, die zaak die begint begin oktober. En in aanloop daarnaartoe heeft zowel de aanklager als het advocatenteam van Trump... bij de rechter een aantal zaken voorgelegd om een, alvast een uitspraak te krijgen. Nou, het team van Trump wilde natuurlijk dat die, dat die hele zaak eigenlijk naar de prullenbak werd verwezen. Daar wilde de rechter niet aan. En de aanklager die wilde uh, alvast een uitspraak... Of het klopt dat Trump inderdaad zich schuldig heeft gemaakt aan fraude door de waarde van zijn bezittingen oneigenlijk hoog in te schatten. En de rechter heeft daarover gevonden dat dat inderdaad het geval is, met als gevolg dat uh, Trump zijn uh, bedrijfslicentie in New York kwijtraakt. Nou, waarom is dat belangrijk? Zonder bedrijfslicentie kan je gewoon geen zaken doen. Nee. En dat betekent dat er uh, een curator zou moeten worden aangesteld... die vervolgens over beslissingen kan nemen... over alle zakelijke beslommeringen van Trumps uh, zakenrijk. En Trump blijft wel eigenaar... Van al zijn uh, investeringen, uh, hotels, uh, golfresorts, uh, media-imperium, noem het allemaal maar op. Maar hij zou er dan niet meer de controle over hebben. Nou, zover is het overigens nog niet. Er kan nog hoger beroep worden aangetekend. En experts zeggen, nou ja, dit, dit wordt een dispuut wat zich nog jaren zou kunnen voortslepen. Maar het is wel iets wat, wat Trump zakelijk hard kan raken. En bovendien opnieuw, en dat is ook belangrijk bij hem, uh, zijn trots krenkt.
0: Nou ja, dat zat ik dus meteen aan te denken. Nog los van het financiële aspect. Dat is natuurlijk bij, bij Donald Trump nou net. Dat is zijn hele imago. Hè? Dat het een zakenman is die succesvol is. En vooral ja. heel rijk aan een biljonair. Think like a billionaire. Dat was volgens mij zijn, zijn boek. Zijn eerste boek. waar hij, uh, nou ja was door iemand anders geschreven. Maar daar werd hij uh, uh, beroemd mee uh, onder meer. Nou ja, dit zou natuurlijk totaal daarin tegen ingaan... Uh, dat zorgvuldig opgebouwde ja. imago. Nou
1: ja, kijk, ik vind, ik vind wel... ...Amerikaanse media hebben er een handje van... ...om uh, hem neer te sabelen. Hè, onder andere omdat uh, Trump geen inzage heeft gegeven... ...in zijn uh, belastingaangifte. En dat zou dan zijn gebeurd... ...omdat daaruit blijkt dat hij veel minder belasting ja. betaalde... ...dan hij zelf uh, zei. Wat weer het gevolg is dat hij niet zo'n succesvol zakenman... ...zou zijn als Trump zelf beweert. Maar we moeten niet vergeten... Hij heeft dan weliswaar zijn, de waarde van zijn bedrijven opgekrikt. Maar de man is en blijft wel miljardair. En dat word je niet zomaar, tenzij je de loterij wint. Ja. Dus dat dus beeld wat in Amerikaanse media wordt opgeroepen... alsof hij een, een totale mislukking is... Ja, dat vind ik gewoon echt ook lachwekkend. Maar Dat zegt iets over, over hoe gepolariseerd het hier is, ook, ook in de media. En wat wel opvallend is, is dat deze civiele kwestie... Die in New York dient en die, die Trump echt wel, echt wel raakt. Ja, is natuurlijk nog maar één van de, van de vele zaken, van de vele pijlen die op Trump gericht zijn. Er lopen inmiddels vier strafzaken. Er loopt nog een andere civiele zaak. En, ja, de, de, de nou, verkrachtingzaak
0: is dat, hè? Doe je op, denk ja, ik? Ja, ja,
1: ja. Uh, hij is niet voor verkrachting veroordeeld, maar wel voor seksueel misbruik. Ja. Maar in ieder geval, het, Trump is, is niet alleen heel veel geld kwijt. Aan al die zaken, en zeker als die claim van 250 miljoen zou moeten worden betaald op enig moment, maar vooral ook tijd. En het komende jaar, het komende verkiezingsjaar, zal hij veel van zijn dagen niet op campagne kunnen, kunnen gaan het land in om die kiezers, met name in swing states, te overtuigen om op hem te stemmen. Maar zal hij in de rechtbank moeten doorbrengen in een van de vele rechtszaken, strafrechtelijk en civiel, die nu spelen en ja, zeggen de Republikeinen, dat kan geen toeval zijn.
0: Nee, nee. Nou is hij wel natuurlijk goed om ook weer dit uit te melken. En in ieder geval de mugshot die hij al heeft gepubliceerd. Dat soort dingen, dat, dat legt hem ook geen wind aan, hè?
1: Nee, ik denk dat Trump het enige juiste doet in deze. En dat is uh, uh, namelijk van het nadeel een voordeel maken. Door te zeggen, dit maakt allemaal deel uit van de gevestigde orde. Die niet wil dat ik als uh, buitenstaander die in 2016 de, de hele macht van, van de plusplakkers uh, overhoop heeft gehaald... Die, wil, die gevestigde orde wil niet dat ik nog een keer terugkeer. Nee. En door dat zo te framen uh, maakt hij al die rechtszaken en alle problemen... Die, die voor een andere politicus misschien het einde zouden betekenen... Maakt hij er in plaats van een, een liability, in plaats dat het hem kwetsbaar maakt, maakt hij er iets van wat hem nog krachtiger. Ja, ja daar kan doet ik wel voorkomen. Mee en, en kiezers, kiezers die, die, gaan daarvoor. Want dat zie je ook in de peilingen. Hij is sinds elke zaak die er is, uh, tegen hem is gestart, is zijn populariteit alleen maar toegenomen.
0: Ja, nou en de laatste poll in de Washington Post, dat ging ineens niet zo goed meer voor Biden.
1: Nee, nee, uh, uh, volgens die la laatste poll. Staat uh, Trump zelfs uh, 10% voor op Biden?
0: Maar dat was dus eerst andersom. Hè? Het, het was gewoon. Het was even ja. een gelopen race, dacht men voor Biden.
1: Ja, het is nooit, nooit nee, een gelopen race. Uh, ruim maar... een jaar voor de, voor de verkiezingen. Er kan nog steeds komen jaar ook weer van alles gebeuren. Maar het is wel opmerkelijk dat Trump, uh, waarvan velen zeiden toen hij. Aangaf hij toch weer te willen gaan proberen in 2024 om in het Witte Huis te komen. Werd er toch wat lachwekkend over gedaan. En je ziet nu dat zeker gevoed door al die, al die strafzaken en civiele procedures. Dat, dat mensen eigenlijk er, er steeds meer voor kiezen om hem dan maar te steunen. juist ook weer vanuit dat beeld dat hij misschien iets kan doorbreken in die gevestigde orde. Waar hè, natuurlijk de haat... En de afkeer tegen de federale regering in Amerika... die moet je niet onderschatten. Die, die zit in dit immense land uh, heel diep. Wat ik ook wel weer opmerkelijk vond... is dat de Washington Post... en dat zegt ook, geeft ook wel weer aan... hoe uh, gepolariseerd ook de media hier zijn... dat de Washington Post zo schrok van de eigen peiling dat ze zelf gingen, hun peiling gingen bagatelliseren... en zeiden van, ja, dit, dit moet een uitschieter zijn. Ja. ja, ik denk, kom op zeg. Nou ja. Dat is toch wel het ultieme zwaktebot.
0: Ja, time will tell. So is dat, uh... Maar je zei net de haat, de federale overheid. Dat is een mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp.
1: We're entering another day with no solution to a pending government shutdown. Bill is not passed, some 4 ja, de befaamde of de
0: beruchte shutdown die, die uh, nou ja, we steven er gewoon op af, toch?
1: Ja, ja dat is uh, een bijkans onvermijdelijk. Uh, 1 oktober uh, nadat met de rassen gereden en uh, ja, de kans dat er voor die tijd nog een deal wordt gesloten... tussen republikeinen en Democraten in het congres... die lijkt niet heel erg uh, groot. Nee, uh, misschien is het um, even
0: voor de luisteraars. In het congres moeten ze de begroting goedkeuren voor 1 oktober. En als dat niet gebeurt, dan droogt het geld op... voor allerlei overheidsdiensten en zijn allerlei ambtenaren... Ja, die worden naar huis gestuurd.
1: Zonder land. Ja, en het, het, het zit hier iets anders dan in, uh, in Nederland. In Nederland maak je een begroting... die presenteer je Prinsjesdag voor het, uh, het, het jaar daarop. En als er in dat lopende jaar uh, dan tegenvallers zijn... dan worden die bij de voorjaarsnota bijvoorbeeld... wordt dat uh, aangekondigd en dan wordt er over gedebatteerd. En dan gaat het kabinet, uh, wat via de coalitie ook de meerderheid heeft... in de Tweede Kamer, gaat proberen dat ofwel met bezuiniging te compenseren... of ze laten de staatsschuld oplopen. Nou, er zijn meerdere routes voor... Hier in Amerika gaat het in wezen om een plafond in de schuldpositie die de overheid mag hebben. De VS uh, heeft, heeft een gigantische staatsschuld die elk jaar alleen maar hoger wordt. En dan heb ik het niet over miljoenen miljarden, maar dan heb je het echt over biljoenen. En in het congres wordt elke keer afgesproken dat de schuld tot een bepaald bedrag mag oplopen. En dat is het schuldenplafond. Nou, vroeg of laat tikt ...de overheid dat schuldenplafond aan... ...omdat ze uh, eigenlijk op veel te groot voet leven... ...en elk jaar veel meer geld uitgeven... ...dan dat er binnenkomt. En dat leidt ertoe dat er keer op keer... ...tussen de regering en het congres waar de republikeinen het huis van de meerderheid hebben... een deal moet worden gesloten van ja, uh, we gaan dat plafond naderen... tot hoever mogen we daar overheen door een nieuw plafond af te spreken. Nou, de republikeinen, die kijken natuurlijk ook op een kalender... die zien dat de verkiezingen aankomen en die denken... ja, wij gaan uh, Biden, die eerder dit jaar nog redelijk goed wegkwam uh, met een deal... die gaan we niet uh, opnieuw uh, zomaar een cadeautje geven. Dus hebben de republikeinen in het congres gezegd, wij willen... In ruil voor, voor een akkoord over een nieuw schuldenplafond. Waardoor alle overheidsdiensten betaald kunnen blijven worden. Willen wij bezuinigingen. Ja, en dan moet je onder andere denken aan bezuinigingen op het onderwijs. Maar ook op het hulppakket aan Oekraïne. Gaat het in totaal om een bedrag van 58 miljard dollar. Dat is misschien op, op een totaalbegroting van de Amerikanen niet heel erg veel. Maar het is genoeg om pijn te doen. En uh, daar zit een beetje de schoen te wringen. En Trump trouwens, die wil tegelijkertijd, heeft hij gesuggereerd... ja, als je het toch gaat bezuinigen, kunnen jullie dan ook niet even... de federale aanklagers die die zaken tegen mij zijn begonnen... kan je die niet even defunden? Nou, ja, daar die, wil
0: die een buitenkantje... Daar...
1: Ja, daar, daar is tot nu toe geen sprake van. Maar als er geen akkoord wordt uh, bereikt... Een vis of een begrotingsakkoord voor 1 oktober... Ja, dan gaat de overheid op slot. De militairen uh, en alle andere defensiedingen... die zijn uitgezonderd. Want daar is al wel een deal over gesloten. Maar dat kan dus betekenen dat heel veel overheidsdiensten... vanaf 1 oktober ja, niet meer uh, bereikbaar zijn.
0: Ja, want de laatste die dateerde uit 2018. Dat was in de tijd van Trump... Toen gingen ze 34 dagen dicht. Nou ja, goed. Zover is het nog niet, uh, mm -hmm. natuurlijk. Um, ja, en dan speelt natuurlijk ook nog het hele punt... van de leider van de Republikein in het huis. Kevin McCarthy, die zit tussen twee vuren in. Hè? Die zit aan de ene kant de rechterflank van zijn partij... die dus wil dat er enorm veel bezuinigingen komen. Uh, als hij toch een deal sluit met de Democraten... ja, dan zijn zij boos. En als hij toegeeft aan ze, ja, dan gaat dus het land op slot en dan zijn weer andere mensen boos.
1: Ja, die rechterflank van de Republikeinen, uh, die wil eigenlijk van Kevin McCarthy af. Want die vinden dat niet, hij uh, niet stevig genoeg is uh, in de strijd tegen de regering uh, Biden. Dus uh, McCarthy, die, die moet echt dansen. ...om de boel uh, bijeen te houden. De democraten zijn, zijn woedend over uh, dit politieke spelletje van de Republikeinen... ...zoals mm -hmm. dat dan wordt uh, genoemd. Maar zoals jij ook wel aangaf, in 2018 gebeurde precies hetzelfde... ...toen Trump in het Witte Huis zat. En toen ging het over de financiering, zoals je nog wel weet... ...van de bekende uh, wol uh, tussen Amerika en Mexico... ...die die migrantenstroom moest tegenhouden. Yeah. Nou, de migrantencrisis hier, die neemt eigenlijk met de dag toe... De stroom uh, mensen, vreemdelingen aan de zuidgrens die illegaal de grens oversteekt met Amerika, die is, is gigantisch aan het toenemen. De federale autoriteiten kunnen uh, dat helemaal niet meer aan. En we hadden het de vorige keer al over waar dat toe leidt. Hè? Dan worden allerlei mensen worden wel opgepakt, maar vervolgens niet meer teruggestuurd, maar vrijgelaten in Amerika. Dat is nu ook weer een immens probleem. En de Republikeinen zullen het, het niet nalaten om dat de hele tijd te blijven uitventen. En uh, in het uh, gezicht van de regering Biden uh, te wrijven. Dus er is uh, uh, genoeg strijd hier om, uh, om de spanning nog tot 1 oktober uh, uh, hoog te houden. En ja, ik waag te betwijfelen of, uh, of er een deal wordt gemaakt. Ja. Het lijkt er toch echt op ja. dat die shutdown er gaat komen.
0: Spannend. Zondag 1 oktober, dan is het uh, nou ja, zover of niet zover. Dan nog een. Nou Op kleinere schaal een, een, een schandaal. Uh, Bob Menendez, een democratische senator uit uh, New Jersey. Die werd afgelopen week aangeklaagd omdat hij zich. Nou ja, het, hij wordt beschuldigd van dat hij zich zou laten omkopen door de Egyptische veiligheidsdiensten. En er was van alles ineens gevonden bij hem thuis. Goudstaven, enveloppen met geld, volgens mij voor ongeveer ja. uh, een half miljoen. En, en een Mercedes
1: Cabrio. Het is, is ongelooflijk als je dat verhaal leest. De FBI uh, heeft vorig jaar al, hein, mind you, vorig jaar mm -hmm. al die inval gedaan. En het eerste wat, wat, wat er nu ook werd gezegd... waarom heeft het zo lang geduurd voordat die zaak dan wordt, uh, wordt opgebracht? Maar goed... Deze senator uit New Jersey, daar is inderdaad 400.000 aan cash gevonden, verstopt in, in kleding in, in de kasten en nog 100.000 aan uh, goudstaven. Voor, voor noodgevallen ook, zei hij, hè? Goed. Ja, hij zei van ja, 400.000 aan cash. Ja, dat is, dat is nou, nou net een goed bedrag wat je nodig hebt voor, uh, voor noodgevallen. Maar dat hebben wij uh, toch ook thuis liggen, Paul? Uh, ik, ik wel, maar ik zeg alleen niet waar. Uh, en, uh, maar mind you, hè, uh, een senator verdient in Amerika een, een kleine 200.000 dollar. Om dan uh, een half miljoen in, in je kast en, en kleding te hebben liggen. En nog een leuke uh, Mercedes voor de deur. Ja, dat, dat doet natuurlijk wel uh, wat wenkbrauwen, ja. fronsen. Uh, Menendez, de, die, die weigert op, op te stappen. Er wordt Door tal van democraten wordt uh, op hem ingepraat om de handdoek in de in de Link te gooien, hij, uh, hij weigert, hij zegt ik ben uh, onschuldig en ik ga dat ook aantonen in de rechtbank. Maar hij heeft ook wel reden om te knokken, want uh, een aantal jaar geleden, ik meen in 2015, speelde er ja. ook al een corruptiezaak ja, tegen een gebeurd, hem. Ja. En toen is hij vrijgepleit omdat de jury het onderling niet eens was. Dus dat moet hem gesterkt uh, hebben om uh, opnieuw ook in deze zaak, want als je het zo leest lijkt het allemaal vrij kansloos, maar uh, hij wil van geen wijken weten. Hij is trouwens niet alleen aangeklaagd. Ook zijn vrouw uh, Nadine is verdachte in deze zaak. En dat zou inderdaad te maken hebben met, uh, met omkoping. Door uh, Egyptische zakenmensen. In ruil voor uh, allerlei uh, diensten. Die, ja, uh, die niet in het, uh, in het uh, belang van uh, Amerika zouden zijn.
0: Maar ja, En het, kijk dit is natuurlijk een spektakel. Uh, zoiets. Maar het heeft natuurlijk ook een serieus kantje. Want de democraten die vrezen dat als dit nu... Doorgaat zo dat ze wel eens hun meerderheid, krappe meerderheid, in de Senaat kunnen gaan verliezen door dit gedoe.
1: Ja, zeker. Uh, goed punt. Uh, de Democraten hebben één zetel meer in de Senaat dan de Republikeinen. Ja, en dit zou natuurlijk wel net eens even de zetel kunnen zijn. Ja. Die volgend jaar staat, die namelijk weer. Uh, ook uh, verkiesbaar, die ze zouden kunnen gaan verliezen. Nou hebben ze natuurlijk nog de steun van die drie onafhankelijke senatoren... die de, de marge net iets groter maken dan één. Maar dit zou wel een, uh, een gevoelige klap zijn... als ze deze zetel volgend uh, jaar zouden, zouden gaan verliezen. Elke zetel telt, dus dat is reden te meer om te zeggen... joh Menendez, ga jij je nou maar op je rechtszaak concentreren... doe een stap terug, dan vullen wij die zetel wel op... Tot volgend jaar. En dat is natuurlijk allemaal bedoeld, inderdaad, om, uh, om uh, de meerderheid in de Senaat veilig ja. te stellen.
0: Nou, we gaan het wederom zien. Dan, dit is uh, nou, een ander schandaal, uh, jouw media moment van de week. Ja. Uh, ja, wacht, laten we eerst even de aanleiding ervan uh, van luisteren. We have here in the chamber today Ukrainian Canadians, Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. En continues to support the troops today, even at his age of 98. Ja, dit was het fragment van Anthony Rota. Dat is de parlementsvoorzitter van het Canadese parlement. Die gaat een enorme blunder, want hij, geeft, of hij laat het parlement een staande ovatie brengen aan. Een Oekraïner die voor de SS heeft gevochten.
1: Ja, zoals je hoort, uh, uh, deze inmiddels ex-parlementsvoorzitter, Rota. Ja. Want die, is, uh, die heeft uh, intussen zijn biezen gepakt. Als je hem al hoort zeggen uh, dat uh, deze 98-jarige Oekraïnse Canadees uh, heeft gevochten tegen de Russen. Ja, wij hebben op school toch allemaal wel geleerd dat de Russen samen met de geallieerden... Uh, ...de wapens oppakte tegen Nazi-Duitsland. Dus als je dan ja. uh, iemand, iemand in het zonnetje zet... ...die tegen de Russen heeft gevochten... Ja, ...dan moeten toch alle alarmbellen meteen afgaan. Dat is niet gebeurd. Dit gebeurde notenbenen in het parlement... ...ter ere van uh, president Zelensky van Oekraïne... ...die daar te gast was... ...samen met de Canadese premier Trudeau... Ja. ...en die stonden daar uh, mee te klappen. Uh, Zelensky maakte nog niets vermoedend een uh, trots vuistgebaar... naar, uh, oh, naar deze 98-jarige... Jaroslav Honka. En dan blijkt uh, even later... dat dit dus een, uh, een, een man is... die in de uh, 14e... Uh, Waffen-SS Grenadierdivisie... Nee. heeft gevochten. En, Hoe uh, komt uh, daar... zo'n man daar terecht? Ja, uh, dat is heel interessant. Het, het blijkt dat... de zoon van deze... oud-SS'er... contact heeft opgenomen... met de parlementsvoorzitter. Want uh, ze komen uit het district... ...van de parlementsvoorzitter en die zoon uh, van Hunka die had gebeld en gezegd... ...joh, ik hoor dat Zelensky komt. Mijn vader is Oekraïens, heeft vo vroeger voor Oekraïne gevochten. Kan hij daar hmm. niet bij aanwezig zijn? En ik vermoed een medewerker van het bureau van de parlementsvoorzitter... ...die misschien niet zo goed opgelet heeft op school... ...dacht, hé, hey, dat is aardig. Dat is leuk. Uh, gevochten voor Oekraïne tegen de Russen, is dat niet iets wat nu weerspeelt? Weet je wat, we gaan de man even in de schijnwerper zetten met, met een hoop ellende tot gevolg. En een andere vraag... Uh, of trouwens, dit kwam aan het licht... omdat Joodse organisaties meteen dachten van... ja, hier klopt iets helemaal niet. En die zijn gaan, uh, gaan graven... en kwamen binnen de kortste keren achter... dat deze meneer dus uh, bij de, vrijwillig bij de SS zat. En tot tien jaar geleden, notabene... Op een uh, online platform daar nog over heeft verteld dat het de mooiste tijd van zijn leven oh. was. Ik uh, oh, dacht ook nog. In, uh, in de Tweede Oor Wereldoorlog. En als je dan weet dat die divisie waar hij bij vocht. En niet alleen tegen de Russen heeft gevochten, maar ook de meest gruwelijke oorlogsmisdaden tegen burgers heeft begaan. en, en ook verantwoordelijk is voor de dood van heel veel, heel veel joden. ja, dan snap je wel dat de positie van de parlementsvoorzitter. niet meer houdbaar was geworden. Het is trouwens inmiddels een internationale ruil geworden. Polen eist, eist nu ook excuses van, van Canada. Want zeggen ze ja, die divisie die heeft ook veel de Poolse burgers vermoord. Het Kremlin heeft gereageerd en gezegd, ja, dit is echt een probleem van het westen. Die, we, die weten niet meer. Die snappen het niet, ja. Die snappen niet, weten niet meer wie de vroeger voor, voor hun gevochten heeft. En ik vroeg, me, ik vroeg me ook af, van ja, hoe is deze man nu uiteindelijk in Canada beland? En het blijkt dus dat uh, de divisie van deze SS'er zich aan het eind van de oorlog heeft overgegeven aan de Britten. 9000 man sterk naar Engeland is verscheept. En in 1950 zat Engeland zo met deze groep in de maag... dat ze aan andere landen van het Besten, waar Canada ook deel van uitmaakt, okay. heeft gevraagd... Van, kunnen jullie niet een deel van deze krijgsgevangenen opnemen? En 2000 uh, Oekraïense SS'ers zijn toen overgebracht naar Canada. Heel lang is daar eigenlijk geen woord aan fel gemaakt... tot uh, Joodse organisaties in de jaren 90. Dit uh, aan het licht brachten, wat hier zich allemaal heeft afgespeeld. En dat blijkt bijvoorbeeld dat in Canada nog steeds twee monumenten staan voor Oekraïnse SS'ers. Wat ook een soort mini-bedevaartoord is voor die groep. nou goed Dat komt nu, te midden van deze rel, allemaal weer in de media naar boven. En ja, Canada zit natuurlijk gigantisch mee in zijn maag. Tja,
0: ja, en de beleefde Canadezen die Tja. dan zoiets... Nou ja, laat het gebeuren.
1: <coughs> nou ja, en ook, ook, een, ook een grove belediging voor al die Canadezen die gevochten hebben. Hè? Natuurlijk grote delen van Nederland zijn, ja, daar zijn bevrijd, bevrijd door bevrijd, de Canadezen. Ja, ja mijn, mijn geboortestad Zutphen is bevrijd door de Canadezen. Er zijn geloof ik 45.000 Canadezen uh, soldaten omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Er hebben circa een miljoen Canadezen meegevochten, als ik me niet vergis. Ja, ook voor, voor die groep is het natuurlijk... Een grote schande dat er een, een, een voormalige SS'er zo wordt uh, geëerd in het parlement. Ja, buitengewoon stom.
0: Oké okay, Paul, we zijn aan het eind gekomen van onze bespreking van de week. Uh, ja, volgende week zijn er
1: belangrijke dingen waar we op gaan letten. Nou ja, er kan natuurlijk geen week voorbij gaan zonder dat het over Hunter terbije gaat. Ja. We hebben het er eigenlijk deze week nog niet over nee. gehad. Hunter moet nu volgende week in Wilmington, dat ligt bij Philadelphia, voor de rechter komen. Ja, en dat belooft weer een mediaspektakel te worden, zoals we dat onlangs ook met Trump hebben ja. gezien. Dus opnieuw heel pijnlijk voor de Biden-regering en voor de hoofdbewoner van het Witte Huis. Want ja, zo'n blijft maar het nieuws halen op een manier die je niet zou wensen.
0: Nee, nee, en dan... In tegenstelling tot Trump weet hij daar dan niet een slaatje uit te slaan. Dus, nee, hij is, nee, hij slaat
1: wel hard van zich af. Dat... Want uh, hij is echt met een, een, een hele reeks rechtszaken bezig tegen alles en iedereen. Ze worden allemaal aangeklaagd. En daar zit toch wel een strategie achter. Dat Hunter Biden toch zoiets heeft van... Ja, ik, ik moet mij niet te passief opstellen. En, en ook mensen toch misschien wel even wat, wat angst inboezemen... om uh, mij uh, niet uh, als uh, opgejaagd wild nee. uh, uh, door het leven te laten gaan. Om ga te laten
0: zien dat hij ook een
1: straatvechter is. Ja, zo is ja.
0: Nou, we gaan het volgende week zien. Een nieuw hoofdstuk in Huntergate. Uh, en dan voor nu, Paul, wens ik jou een, een fijne, fijne nieuwe week toe alvast. Luisteraars bedankt. Abonneer op deze podcast. Kan in je favoriete podcast hebben. Uh, doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week.